Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI aus Wagniskapital. Mir zugeschaltet ist Nicole Büttner. Sie ist Co-Founder und CEO der Merantix Labs und sitzt auch im Management Board der Motorfirma Merantix. Grüß dich, Nicole. Grüß Gott, Peter. <lacht> Grüß Gott. Grüß Gott aus dem Schweizerischen oder aus Berlin? Nach München schicke ich ein herzliches Gespräch. Nach München, sehr gut. Habe ich auch gar nichts damit zu tun, wo du gerade sitzt. Das ist nämlich auch der große Vorteil davon, dass wir über das Internet aufnehmen. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du vor Merantix gemacht? Was macht überhaupt Merantix und was machst du dort? Ja, super gerne. Also ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Karlsruhe, bin also ein Dorfmädchen, habe dann ähm, VWL studiert in verschiedenen Stationen, eben unter anderem in der Schweiz, in St. Gallen, in Stanford, in Schweden, in Stockholm und äh, war zunächst mal im Finanzsektor tätig. Das war auch eine lustige Achterbahnfahrt, weil ich am 15. September 2008 angefangen habe, bei dem Hedgefonds zu arbeiten. Das war der Tag, an dem Lehman Brothers bankrott ging. Das war also erstmal ähm, Ganz schöne, ganz schöne Achterbahnfahrt, wie gesagt, viel gelernt und bin dann tatsächlich, weil ich eine Zeit lang so spieltheoretisch in Stanford geforscht habe, dann zu meinem ehemaligen Professor gegangen in die Firma, die in Palo Alto saß und habe da spiel- und auktionstheoretisch gearbeitet. Wir haben da Software gebaut, eben auch mit vielen Machine Learning Komponenten und große Auktionen designt und mit den entsprechenden Software Komponenten versorgt und das war eine recht lustige, abenteuerliche Zeit. Er hat auch mittlerweile den Nobelpreis für dieses Themengebiet bekommen, letzten, letztes Jahr. Und das war natürlich super spannend. Und das war auch mein Einstieg in Machine Learning und in Tech. Weil da habe ich zum ersten Mal Software mitgebaut, da Projekte verantwortet. Und das war super spannend. Und ich wusste, dass das wohl war ich Feuer und Flamme. Und habe dann eben auch im Machine Learning Bereich gegründet in der Schweiz so eine Art Personalvermittlung gegründet von Data Scientists in mittelständische Betriebe. Und ähm, ja, bin dann, dann haben, haben mich Adrian und Rasmus zu Merantix geholt, um da Merantix Labs aufzubauen, mittlerweile eben auch im Management Board und darf da eben jetzt auch äh, Kunden aus der Industrie und Partner aus der Industrie bedienen und für die Machine Learning Software bauen mit dem Team. So sozusagen mein Werdegang und wie ich zu Merantix gekommen bin. Sehr gut. Vielleicht kommen wir hier dort noch auf die Spiele-Theorie später zurück. Bleiben wir erstmal bei Merantix. Im Internet stellt sich Merantix. Ich glaube, man, ich kann sagen, die, also die Mutterfirma der Merantix Labs, wo du CEO bist, stellt sich vor als Artificial Intelligence Venture Studio. Google Translate meint zu Venture Studio Venture Studio. Also das bringt mir auch nicht weiter. Also ich, ich glaube, ich habe eine Idee, was es ist, aber du wirst es uns gleich erklären. Deepel gibt mir schon die Option, zusätzlich zu Venture auch zu sagen Risiko Wagnis Studio. Also was macht auf Deutsch ein Venture Studio und konkret was macht Merantix Venture Studio? Ja, also ein Venture Studio ist, ich würde sagen, in diesem Universum Inkubator Venture Capital Fonds eben zu Hause. Also unsere, unsere Mission ist es eben auch, Firmen zu bauen in dem Bereich Machine Learning und Artificial Intelligence. 
Der Studio-Ansatz ist einfach noch, äh, noch mal eine besondere Variante davon, wo wir sozusagen Gründer äh, reinnehmen zu Merantix, äh, die in dem Bereich gründen wollen und die parallel an verschiedenen Themen arbeiten können, sehr viele Ressourcen vom Studio gestellt bekommen und sozusagen ja, auf den Themen, äh, was ich alles, was man so machen muss, wenn man gründet, ne? also von Admin und Legal und Finance hin zu Machine Learning Engineer Ressourcen, äh, Hilfen, Hilfe beim Branding, beim Recruiting und so weiter zur Verfügung gestellt bekommen, also recht ein ressourcenaufwendigeres Modell, würde ich jetzt mal sagen, wo die Gründer wirklich ähm, sehr maßgeschneidert begleitet werden um eben äh, möglichst dann schnell in kommerzialisierbare Phasen zu kommen. Und das ist eigentlich auch die große Mission von Merantix, ähm, von der das ausgeht, ist eben wirklich zu sagen, wir haben tolle Forschung, wir haben tolle Innovationen in diesem Bereich, in Deutschland, in Europa. Wir schaffen es nur noch nicht richtig, da äh, coole Firmen draus zu bauen. Und an diesem Painpoint setzt Merantix an und hat dafür diesen Studioansatz gewählt. Und äh, mittlerweile haben wir fünf Firmen ausgegründet aus dem Studio, und arbeiten daran, die Schlagzahl zu erhöhen und noch weitere äh, coole Unternehmen daraus rauszugründen. Beantwortet das deine Frage ein bisschen, oder? Oh ja, 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 sehr gut für den Anfang. Und wir, die Zuhörer und ich, wir hören, dass ihr euch wirklich ein klasse Ziel vor Augen genommen habt, nämlich genau das von der Forschung. Du wirst nachher drauf kommen, du warst in in Silicon Valley Forschung mäßig Machine Learning unterwegs. Wenn wir schauen, ich glaube, dass wir da in Europa gar nicht so schlecht sind, aber wo es eher hakt, ist aus unserer Forschung, vor allem im Gegensatz zu Amerika, daraus coole Firmen zu machen. Kommen wir bestimmt drauf. Ja, da hast du schon gesagt, verschiedene, ich sag mal, Wagnisunternehmen, Studios, Firmen zu gründen. Vielleicht kannst du uns sagen, welche Firmen ihr da bis jetzt auf den Weg gebracht haben, wie die heißen und vielleicht können wir bei, bei jeder von diesen kurz stehen bleiben und dass du uns ganz kurz mit dem Beispiel erklärst, was diese genau machen. Ja, sehr, sehr gerne. Also dann fange ich mal an bei der Portfoliofirma, die ich jetzt aufbaue und führe. Das ist das Merantix Labs, das ist eine Dienstleistungsfirma eigentlich. Also wir sind sowas wie das externe Machine Learning Department für Firmen, Mittelständler und DAX-Konzerne und stellen da im Grunde genommen maßgeschneiderte Machine Learning Lösungen hin. Wir haben sowohl auf Projektbasis als auch haben wir so ein gewisses Solutions-Portfolio, was wir anbieten, zum Beispiel im Thema Bildsegmentierung und Bildklassifizierung, haben wir eine sehr coole Pipeline aufgebaut, die heißt Chameleon und die bringen unsere Kunden im ein, in den Einsatz, beispielsweise wenn es um Themen wie visuelle Qualitätskontrolle in der Produktion geht oder um Asset Monitoring bei größeren Anlagen oder größeren, größeren Betrieben oder beispielsweise auch im Bereich Medical, also medizinische, bildgebende Verfahren, also so automatisierte Diagnostik auf verschiedenen radiologischen Aufnahmen beispielsweise. Und ja, wir sind da sehr spezialisiert äh, drauf, wirklich Firmen da gut äh, zu beraten und eben auch gut Lösungen mitzugeben, die sie gleich verwenden können. Und ähm, ja, das macht im Grunde genommen Merantix Labs. Ist da etwas atypisch, weil, ähm, und jetzt komme ich auf die anderen Firmen zu sprechen, die anderen Firmen äh, primär Produktfirmen sind. Da ist zum Beispiel Vara. Vara ist im Bereich äh, medizinische äh, Bilder unterwegs und hatte die erste im deutschen Markt zugelassene Brustkrebserkennungssoftware, also ACE-zertifiziert, äh, klinisch ausgerollt. Und hat sich zum Ziel gesetzt eben, dass Brustkrebs erkannt wird. Also es gibt ganz viele Frauen, die leider immer noch an dieser Krankheit sterben. Und ist eigentlich eine Krankheit, wenn man sie früh genug erkennt, die man ganz gut therapieren kann. Und das ist 
auf jeden Fall das Ziel von Vara. Die sind auch schon richtig weit. Das ist, glaube ich, bei uns das, das, das reifste Venture. Die haben ihre Series A hinter sich und sind jetzt so voll in der Kommerzialisierung und Skalierung drin. Sehr beeindruckend, was die, was die Kollegen da machen. Dann gibt es ein weiteres Thema, das ist Sea Search. Die sind im Bereich autonom fahrende Fahrzeuge unterwegs und haben sich eigentlich eher so ein, ich sage jetzt mal, horizontales Thema gewählt. Denn was, was im, im Bereich autonom fahrende Autos besonders virulent ist, nämlich die großen Datenmengen irgendwie sauber zu strukturieren und äh, sauber durchsuchbar zu machen. Also man muss sich ja vorstellen, wenn man das so ein Auto einfach mal hunderte von Stunden von Straße aufzeichnet ne, mit den Kameras. Und jetzt ist ja die große Frage, welche dieser Daten sind eigentlich relevant? Welche brauchen wir, um wirklich Modelle zu trainieren und sie daran zu evaluieren und zu testen? Und damit das nicht irgendjemand händisch machen muss und sich diese Videos anschauen muss, haben die eine automatische ähm, semantische Segmentierung. Also ich kann als, als Fahrzeugentwickler kann ich sagen, ich will jetzt sehen, wann, wenn ich links äh, Spurwechsel mache und da läuft noch jemand über die Straße und es ist auch noch gerade regnerisch, suche mir mal Sequenzen raus, die ich äh, benutzen kann, um darauf wirklich mein Modell zu trainieren und zu testen. Das macht Sea Search und das ist ja ein Markt, der sehr groß ist, weil ja ganz viele der Machine Learning Aufgaben eben auch drumherum sind. Also nicht nur, wie baue ich das tolle neuronale Netz, sondern eben, wie finde ich die Daten, ne? wie mache ich das ganze, das ganze Data Pipelining drumherum, das ganze Data Engineering. Und da haben sie eine tolle Lösung und arbeiten da mit Automobilfirmen zusammen. Und wenn ich vielleicht ganz kurz zwischendurch darf, bevor du dann weitergehst, die den Vorstoß unseres Bundesverkehrsministers Scheuer, dass Deutschland also gesetzlich Richtung Level 4 kommt, unerwartet. Ist das gut für euch, für den Markt? Wie würdest du das kommentieren? Also jetzt arbeitet natürlich Sea Search, arbeitet natürlich mit Herstellern auf der ganzen Welt tatsächlich zusammen. Deswegen würde ich sagen, es ist immer gut, wenn, wenn Deutschland da ein bisschen mutiger wird, denn wir müssen ja konstatieren, beispielsweise in Kalifornien kann man das ja auch nachschauen, fahren ja schon, was ich, als letztes Mal, als ich nachschaute, waren es, glaube ich, 37 verschiedene Firmen, fuhren da mit autonom fahrenden Fahrzeugen durch die Gegend, haben, konnten Daten sammeln, konnten Erfahrungen sammeln. Hier in Deutschland ist das natürlich deutlich schwieriger. Und ich glaube, jeder Schritt, das zu vereinfachen und da zu sagen, wir wollen da führend sein und diese, die Rahmenbedingungen auch so zu setzen, dass das für die Entwickler hier vor Ort möglich ist, das kann nur positiv sein für unseren Standort. Sehr gut. Du warst dabei, die Firmen aufzuzählen. Entschuldigung für die Unterbrechung. <lacht> ja, klar. Ähm, dann ist eine Firma Causa. Da geht es äh, im Grunde genommen darum, so automatisierte Business Intelligence zu machen, also besser herauszufinden, wie sozusagen sich gewisse KPIs im Unternehmen verändern und woran das liegt. Na, also man könnte sagen, der automatisierte Controller im Unternehmen, weil oft werden ja dann, wenn irgendwo Warenumsätze besonders hoch oder besonders runter gehen, werden Leute losgeschickt im Unternehmen sagen, woran liegt das denn genau? Und das herauszufinden, das hat sich Causa zum Ziel gesetzt mit eben einer Machine Learning Software. Also auch wieder ein ganz anderes Gebiet, aber auch sehr, sehr spannend. Und dann Cambrium, sind noch die Fünften im Bunde. Und ähm, die sind im Bereich synthetische Biologie unterwegs und haben sich zum Ziel gesetzt, alternative Materialien zu entwickeln. Also die schauen beispielsweise momentan sich an, wie man äh, Kollagene synthetisch herstellen kann. Also ohne tierische Materialien, sondern wirklich rein synthetisch. Und ja, das ist natürlich auch gerade, wenn, wenn wir in den Bereich Nachhaltigkeit gehen und aber auch Forschung und Entwicklung in 
Kosmetik oder Spezialchemie. Sehr, sehr spannend. Auch, auch alternative Treibstoffe und so weiter. Das ist sozusagen, sind alles Märkte, die für die relevant sind. Ja, und so sind wir eigentlich eine ganz gute, bunte Mischung, würde ich sagen. Das ist alles super spannend. Ich würde am liebsten zu jeder dieser Firmen drei, vier Fragen stellen. Wir wollen aber langsam so in den nächsten zehn Minuten, so einmal Richtung Industrie nochmal wieder zurück zu den Labs kommen. Aber eine zusätzliche Frage möchte ich mir selber doch erlauben in Richtung Fahrer. Ich habe das gefolgt, ich glaube jetzt ungefähr ein Jahr oder so, habt ihr Zertifizierungen bekommen, wenn ich das richtig habe. Ich erzähle ja ganz gerne diese Geschichte vom Radiologen schon seit vielen Jahren, bevor ihr quasi die Gründung da gehabt habt oder die Zertifizierung bekommen habt und immer wieder erzählt, wenn mein Zuhörer versteht, was da gerade passiert, dass jetzt in unserer vierten industriellen Revolution das erste Mal nicht es unbedingt auch, aber nicht nur und unbedingt um den Fabriksarbeiter am Band geht, sondern der Radiologe, der 10, 15 Jahre studiert und da nochmal 10, 20 Jahre Erfahrung gehabt hat, dann irgendwann, ich sag mal, 10.000 Bilder gesehen hat, der wird jetzt in vielen unterschiedlichen Bereichen und der Bereich, um den es hier geht, ist dann die Brustproblemerkennung. Und dann ist es genau so, dass der Radiologe, ich gebe irgendeine Zahl von 100 Bilder, die er oder sie bis jetzt anschaut, dann, ich sag mal, irgendeine Zahl 95 korrekt erkennt. Und dann kommt der Algorithmus und der erkennt dann irgendwann ein oder zwei Prozentpunkte mehr, Nummer eins. Und Nummer zwei, wie gehen dann die potenziellen Kunden, weil ich denke, diese Lösung wird schon von euren Kunden, Radiologinnen, Radiologen eingesetzt, wie gehen die damit um? Wird das dann auch angenommen, eher von den Jüngeren, nicht von den Älteren? Kannst du das Thema vielleicht kurz kommentieren? Ja, also das eine Thema betrifft ja sozusagen die Genauigkeit und sozusagen die Performance von KI-Systemen gegenüber Radiologen. Und ich glaube, was man, was man da sozusagen festhalten kann, ist, dass derzeit so ein Modell sich mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit die richtige Sensitivität ausgeben muss. Also erfasst ist sozusagen die Erkrankung und die Spezifizität. Nämlich, dass sozusagen auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass tatsächlich Gesunde, die nicht an der, an der betreffenden Krankheit leiden, im Test auch als, als solche erkannt werden. Und so diese Thematik False Positives und False Negatives, ja, erfasst das im Grunde genommen. Und das ist tatsächlich so, dass, dass wir sozusagen nur die Fälle, und das können natürlich die Kollegen Jonas und Stefan bei Waram auch viel besser erklären, aber dass äh, da die Software sehr, sehr treffsicher ist, die hat einfach eine sehr, sehr hohe Performance auf den Fällen, die automatisiert wird. Also der Ansatz ist im Grunde genommen zu sagen, wir nehmen dem Radiologen die Fälle ab, die das Modell als, als clean erachtet, die sozusagen nicht betroffen sind und zeigen dem Radiologen dann noch die Fälle, die, wo es unsicher ist oder wo wahrscheinlich vielleicht eine Erkrankung vorliegt. Und diese Art der Befundung ermöglicht es eben, dem Radiologen entlastet zu werden, ne, wenn der 100 Befundungen am Tag macht, also nur noch 50 zu machen. Soweit ist Vara jetzt ungefähr, dass 50 Prozent der Fälle, 40 bis 50 Prozent der Fälle automatisiert diagnostiziert werden können. Da muss der, ne, Klammer auf, da muss der Radiologe noch sein Häkchen runtersetzen. Das hat regulatorische Gründe, Klammer zu. Aber dass er sich dann oder sie auf die Fälle konzentrieren kann, wo eben auch dieser äh, jahrelange Sachverstand besonders gefragt ist. Das ist, glaube ich, schon mal das eine. Aber die Fälle, die automatisiert werden, sind natürlich dann super. Also ne, da ist es dann 99,99 und so Prozent. Ne, von, also nur diese Fälle werden automatisiert. 
es ist so, dass wir jetzt noch nicht an dem Punkt sind, dass so eine Software so gut performt wie ein Radiologe. Also der macht ja auch nicht alles perfekt. Ne? Das ist ja auch rein menschlich. Der liegt, ich kann das, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber sagen wir mal, der liegt bei 80 oder 90 Prozent, dass er alles richtig, dass sie alles richtig macht. Aber klar, wenn natürlich so ein Modell immer mehr Daten bekommt, ist die Hypothese schon, dass in einem gewissen Zeithorizont das System dann auch besser werden als ein Radiologe. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, und das will ich jetzt einfach nochmal unterstreichen an der Stelle, weil das auch für die industriellen Anwendungen sehr wichtig ist, es ist sozusagen trotzdem, auch wenn ein Modell noch nicht besser ist als der Mensch bei einer gewissen Aufgabe, trotzdem stiftet es Wert im Unternehmen, weil die 50 Prozent Zeit spart die Radiologin trotzdem. Und das ist eben schon Wertgewinn. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für alle, die, die sich da beschäftigen, damit in die Anwendung gehen. Die, an, die Erwartung kann nicht sein von Anfang an, das Modell macht alles besser als Menschen und 100 Prozent akkurat. Das wird es wahrscheinlich nie. Da kann man vielleicht mal provokant in den Raum stellen. Aber das heißt nicht, dass es keinen Wert kreiert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das nochmal mitzunehmen. Und jetzt hattest du noch eine zweite Frage gestellt, aber jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert. Habe ich die vergessen? Aber macht nichts. Ja, der, der eine Radiologe, der nimmt so eine Technologie mit offenen Armen an, der sagt, das ist ja toll, kann ich 50 Prozent meiner Zeit viel sinnvoller einsetzen. Und der andere Radiologe aber, der hat eher ein Problem damit. Ja, also ähm, ich würde jetzt mal sagen, was ich an Feedback gehört habe von Vara konkret, ist, dass die Radiologen, die mit der Software arbeiten, ganz gerne noch mehr Funktionalität hätten. Also die hätten ganz gerne beispielsweise, dass sie vielleicht nicht mehr dieses Häkchen setzen müssen unter eine automatisierte Befundung. Man muss sich das vorstellen, das Modell liest die Mammographie und schreibt dann schon sowas wie einen automatisierten ne, Bericht und dann kann der Radiologe das abhaken oder eben nochmal sich selbst anschauen. Und eigentlich möchten die Radiologen davon gerne mehr. Das geht eben momentan noch nicht. Ich glaube, dass das in anderen, dass das eben in vielen Bereichen also ne, wir haben vielleicht jetzt einmal ein Selection-Bias, weil wahrscheinlich die Radiologen, die mit Ware arbeiten, die finden das halt sowieso toll und sind offen dafür. Deswegen, es gibt wahrscheinlich auch solche, die sagen, nee, bloß nicht. Aber was wir feststellen, ist, dass es auch in manchen Bereichen unumgänglich sein wird, weil einfach ein Fachkräftemangel herrscht. Also man muss es auch mal von der anderen Seite aus sehen, dass, und da muss man jetzt gar nicht nach Simbabwe fahren, ne, das ist auch schon in manchen ländlichen Gebieten in Deutschland der Fall, dass es einfach diese Fachärzte gar nicht mehr in ausreichender Dichte gibt. Und deswegen ist das natürlich auch eine Chance zu sagen, hey, also bevor jemand überhaupt kein Brustkrebs-Screening kriegt, ist doch besser, wenn das unterstützt passiert und, äh, und da jeder auch eine entsprechend äh, hochqualitative Vorsorge bekommt, um eben keine Brustkrebstoten mehr zu haben möglichst. Ne? Das ist ja das Ziel. Sehr gut, danke dir. Bevor ich weitergehe, ganz kurz vielleicht. Und ihr habt auch noch weitere Ideen in der Pipeline für neue Firmen in neuen Bereichen, ohne da jetzt in Detail zu gehen, über die du aber heute schon sprechen kannst, in welche anderen Bereiche ihr da gehen möchtet? Ja, natürlich. Also wir, ne, da, und das konkretisiert sich aber manchmal, ist es schon ein bisschen konkreter, manchmal nicht. Wir haben auf jeden Fall Ideen und auch Gründer, die im Studio sind, sich beispielsweise beschäftigen mit solchen Themen wie Legal Tech, also ähm, beispielsweise an so regulatorischen Compliance-Themen arbeiten. Das sind ja Funktionen, die stark wachsen noch in allen Bereichen <lacht> von Unternehmen, auch wenn systematische Stellen abgebaut werden. Also da eine Automatisierung von Compliance-Funktionen beispielsweise. Aber auch wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, ist das ein, ein Thema, wo wir jetzt auch gezielt Gründer angeworben haben, um dort eben zu schauen, wie kann man ressourcenschonender arbeiten. Das ist beispielsweise noch ein Thema. Und dann schauen wir uns auch an solche Felder wie personalisierte Medizin. 
ist auch ein sehr spannendes Thema aus unserer Sicht. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Ideen. Aber das sind beispielsweise solche Themen, die wir uns aktuell sehr, sehr intensiv anschauen. Okay, danke dir. Ja, wer ermöglicht euch denn diese Klasse Initiativen, von der wir gerade gehört haben, das ja in sehr breit auch gehen? Wer sind die Geldgeber? Wer sind die Investoren, insofern die überhaupt weisende bekannt gegeben werden möchten? Kommen die dann eher aus den Staaten, aus Europa, aus Deutschland? Also tatsächlich die erste Finanzierung, die Merantix bekommen hat von sozusagen den Angels, ja, das waren High Networks aus Europa, kann man so sagen. Und jetzt ist es ja so, dass wir einen eigenen Fonds aufgelegt haben, mit dem wir die Aktivitäten des Studios finanzieren und auch die Investitionen in die Firmen machen. Und da sind wir sehr, sehr froh und dankbar. Da haben wir großes Interesse von internationalen Investoren und haben auch wirklich große institutionelle Investoren aus den USA im Fonds. Auch High Net Worth Individuals aus Europa. Aber ein bisschen fehlt mir, für meinen Geschmack, fehlen mir die institutionellen Investoren aus Europa. Und das ist ganz schade. Weil, ja, weil das sind eigentlich potenziell große Geldquellen, sage ich jetzt mal, für den Deep-Tech-Sektor in Europa, jetzt nicht nur für Mahantix im Spezifischen. Und da merken wir doch, dass die noch nicht so weit sind irgendwie. Und das ist, finde ich, ähm, schade und auch bedenkenswert für den ganzen Standort. Aber wie wichtig ist es denn? Ich meine, du hast schon gesagt, es ist schade, ja, verstehe ich auch, aber dass das Geld äh, aus Deutschland, aus äh, Europa kommt. Ich meine, gegenüber der Tatsache, dass ihr euch, da kommen wir am Ende nochmal äh, darauf zurück, dass ihr euch entschieden habt, dass ihr aus Deutschland, aus Berlin operieren wollt. Also die Firmen, die ihr dann gründet, das ist eine eigene Form. Bedeutet das, dass die dann im Endeffekt, wenn die weitergehen, sagt man, keine deutsche GmbH oder AG oder eine andere oder eine europäische SE wäre in dem Sinne anders gefragt, worauf ich eigentlich ein Ausfall ist, Google kauft, hat gekauft vor drei, vier, fünf Jahren DeepMind in England, hat eine sehr starke Marketingabteilung und alles, was DeepMind macht, alles mit AlphaX, Punkt, 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 glaubt die Welt, die an KI interessiert ist, das ist Google, das ist amerikanisch. Welches von den beiden ist wichtiger oder ist es, wäre es, wie du schon gesagt hast, vielleicht beides wichtig, ist auch das europäische Geld hier vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Naja, ich glaube, ne, aus der Perspektive, ich meine, wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie so einen KI-Nationalismus aufmachen, aber ich glaube, was man schon beobachten kann, ist, dass in den verschiedenen Kulturräumen es ja schon unterschiedliche Einstellungen dazu gibt, wie sich so eine Technologie einsetzen lässt. Und ich finde, die Diskussion wird ja jetzt auch recht aktiv geführt. Was sollen eigentlich KI-Systeme machen? Ich weiß nicht, ob du diese Ansprache von Tim Cook gesehen hast. Don't let a social dilemma become a social catastrophe. Stellt sozusagen ein bisschen die Frage, was wollen wir eigentlich, was solche Algorithmen tun? Und jetzt ist natürlich, der Investor baut nicht das System. Ne? Aber er ist natürlich, oder sie ist natürlich auch ein wichtiger, ja, als Shareholder kann man natürlich auch die Agenda, je nachdem, wie viele Anteile man hält, natürlich auch wesentlich mitbestimmen. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, wenn wir sozusagen, wenn es aktive Shareholder gibt, ist es auch nicht unwesentlich, aus welchem, Raum, die kommen, weil die natürlich, ich sage jetzt mal, ihr Gepäck mitbringen, wie sie sich vorstellen, wie so eine Technologie eingesetzt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist, glaube ich, recht naheliegend, dass jetzt Investoren aus USA oder aus China oder Europa da vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben. Und jetzt kann man sich eben überlegen, von welchem System möchte man gerne irgendwie diagnostiziert werden oder personalisierte Medizinprodukte bekommen. Und ich glaube, da schadet es nicht, wenn Europa auch starke Shareholder hat. Und das heißt eben auch Investoren und in Wachstums- und Skalierungsphasen Geld auf den Tisch zu legen für solche Startups. Und deswegen finde ich es wichtig. 
das ist eigentlich mein, mein sozusagen Hauptpunkt. Genau, verstehe ich, bin ich bei dir. Nee, die Präsentation von Tim Cook habe ich nicht gesehen, aber die Gedanken, die er, die Apple hat, sind ja sehr stark auch, ich würde, ich weiß nicht, basierend auf, aber im Einklang, sage ich mal, mit, mit europäischen Wertezielen sozusagen. Kommen wir zu Marantix, Marantix Labs, deren CEO du bist. Du hast schon ein bisschen gesagt, KI-Lösungen mit KI-Lösungen den Geschäftswert steigern. Irgendwo anders habe ich gesehen, ihr seid die externe Abteilung für maschinelles Lernen für eure Kunden. Vielleicht ein bisschen konkreter, was macht ihr und gerne auch in welchen Bereichen seid ihr dort unterwegs? Gerne auch mit dem einen oder anderen Beispiel. Sehr, sehr gerne. Also im Grunde genommen macht Merantix, mit Merantix bauen wir ja komplett neue Geschäftsmodelle und Firmen auf, die rund um Datengetriebenes und Machine Learning gehen. Und mit Merantix Labs gehen wir sozusagen in etablierte Firmen rein und bringen da sozusagen datengetriebene Geschäftsmodelle rein und Machine Learning Lösungen und, 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 und Software. Und da sind uns verschiedene Themen besonders wichtig. Das eine ist zum Beispiel ki im Mittelstand. Ne? Also wir sehen, dass die Adaption von maschinellem Lernen eben asymmetrisch verläuft. Wenn man sich anschaut, welche Firmen nutzen das besonders stark und, und welche noch nicht, weil sie einfach vielleicht nicht so viele Daten haben oder auch nicht die personellen Ressourcen vor Ort haben, dann sehen wir, dass es da schon ein Gap gibt, also ein, eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen unterschiedlichen Firmen. Und uns ist eben auch besonders wichtig, wenn wir uns anschauen, der wirtschaftliche Erfolg und die Prosperität Europas liegt eben auch gerade auf mittelständischen Firmen. Und da haben wir beispielsweise auch einen sehr starken Fokus drauf, da diese Firmen zu unterstützen. Und das ist immer eine Mischung aus Buy and Make und da muss man Skills entwickeln und aufbauen, aber eben auch mal sich rantasten zur Experimentierung. Und da helfen wir eben äh, zum Beispiel sehr stark mit. Das betrifft zum Beispiel so ein Thema wie in der Produktion CAD-Skits. Also man muss sich vorstellen, man, wenn man jetzt ein Zuliefererbetrieb ist und man kriegt da von Daimler einen Auftrag, dann kriegt man irgendwie CAD-Skizzen geschickt von irgendwelchen Teilen, die die brauchen für die nächste Serie, die sie bauen. Und dann übersetzt ein Ingenieur diese CAD-Skizzen in Produktionsspezifikationen. Ne? Also wie muss die Maschine kalibriert sein, um dieses Teil zu bauen. Und das dauert eben einige Tage, manchmal auch ein paar Wochen ist das wirklich sozusagen übersetzt ist. Das ist auch oft so ein bisschen experimenteller. Ne? Man macht das mal, oder oh, dann merkt man, die Dieselschiene bricht irgendwie oder so. Das ist nicht so gut, muss man es nochmal machen. Und da arbeiten wir beispielsweise dran, das äh, zu automatisieren und ähm, automatisierter, äh, eben mit weniger Fehlversuchen, in deutlich schnellerer Zeit wirklich in die, ähm, in die Prototypenentwicklung und dann in die Serie zu bekommen. Das ist beispielsweise ein Thema und das ist natürlich, für alle Betriebe, die beispielsweise, da gibt es substraktive und additive Verfahren, aber für all diese Firmen ist das natürlich hochrelevant und spannend, weil ähm, das Zeit, Zeit ist Geld, ein bisschen platter Spruch, aber äh, und natürlich auch oftmals die Frage, haben wir überhaupt noch qualifiziertes Personal ausreichend, die diese Funktion wahrnehmen können. Also das sind sozusagen die zwei Aspekte, die da sehr konkret werden. Dann ist ein weiteres Thema, was wir merken, ein Painpoint ist sozusagen bei den Firmen, die schon ausprobieren mit KI, ist die Frage der Skalierung, stellt sich ganz extrem. Wir haben jetzt mal einen Prototypen gebaut, aber jetzt muss man das irgendwie wirklich skalieren und deployen irgendwie an mehreren Standorten und die ganze IT-Infrastruktur rein. Riesenproblem. Das jetzt größenunabhängig, würde ich sagen, ist vielleicht sogar für die Größeren noch ein bisschen schwieriger. Und 
Dafür haben wir sozusagen mit der Universität St. Gallen ein AI-Canvas entwickelt und eine Methodologie, wie man das wirklich von Anfang an idealerweise oder dann im Prozess wirklich auf Skalierung denken kann und Prozesse, Organisation, aber auch die Business Cases so ausrichten kann, dass es wirklich datengetriebene Geschäftsmodelle werden ja, und die Organisation darauf ausgerichtet ist. Und das sind dann Themen, das geht im Grunde genommen von NLP-Use-Cases, wo wir Sachen, das machen wir beispielsweise für eine der führenden Anwaltskanzleien weltweit, dass wir für sie aus Dokumenten ähm, wichtige Informationen rausziehen, die sie benötigen für laufende Prozesse oder, oder um Kunden zu bedienen. Das ist beispielsweise so ein, ein Gebiet, wo wir das einsetzen. Und das Dritte ist einfach, dass wir äh, zum Beispiel auf so Themen wie in, in chemischen Unternehmen, also wir, wir machen natürlich auch einfach Projektarbeit für Firmen, und dass wir da im Grunde genommen beispielsweise in der Chemieindustrie auch da bei so Forschungsentwicklungszyklen, zum Beispiel bei so Design of Experiment Modellen, die bedienen und da auch schneller sozusagen neue Substanzen pilotiert werden können. Das ist beispielsweise auch noch so ein Gebiet, in dem wir tätig sind. Um mal so einen kleinen Geschmack zu geben. Ich weiß nicht, ich hoffe, das war konkret genug. Zu dem Thema Skalierung, ja, sehr gut. Und ihr habt da so ein AI-Canvas. Im Endeffekt geht es natürlich immer Darum tatsächlich neue Geschäftsmodelle, also äh, Pay-Per-Use, Pay-Per-Part, Firma Trumpf hat da was Tolles gemacht. Ich habe eigentlich immer gesagt, ähm, man muss aber als Firma, egal ob groß oder klein, mittelständisch, immer erst dafür sorgen, dass man Nummer eins Daten hat, dass die Datenqualität da ist, dass man weiß, welche Sensoren quasi welche Daten zu welchen Werten liefern, dass das alles organisiert ist und so weiter und so fort, bevor man dann später sagt, okay, jetzt haben wir auch einen kleinen Test gemacht, der bringt auch was und jetzt können wir weitergehen und auf diese Basis können wir jetzt ein neues Geschäftsmodell bauen. Siehst du, es ist ähnlich oder ich meine, wenn ihr anfangt mit eurem, weiß ich jetzt nicht, kann sein AI Canvas, Habt ihr dann das langfristige Ziel und ist typischerweise bei den meisten Firmen tatsächlich erstmal Monate oder ein Jahr oder zwei die erste Phase immer sich um die, das Vorhandensein und Qualität der Daten zu kümmern? Ja, also das ist natürlich ein wichtiges Fundament. Da stimme ich total überein mit dir. Ich glaube allerdings, dass sozusagen das auch ein Stück weit parallel gedacht werden muss. Weil natürlich, also wenn wir jetzt an Daten, der AI-Canvas ist in drei Bereiche geteilt. Das eine ist Business. Also was sind eigentlich die Use Cases, was sind die Pain Points, was ist das Investment, was ist der Return on Investment? Das ist so dieser ganze Bereich. Wofür setze ich das ein? Der zweite ist Organisation. Also wie organisiere ich mich? Welche Skills brauchen meine Mitarbeiter? Wie muss ich die irgendwie weiterentwickeln? Wie interagieren die zusammen? Und der dritte Bereich ist sozusagen Daten und Tech und da geht natürlich dann auch so solche Sachen wie Compliance und Safety, ne? diese ganzen Sachen kann jemand mein System hacken, was muss ich regulatorisch beachten und so weiter. Und in diesem dritten Bereich würde ja Datenarchitektur, Datenstrategie reinpassen. Jetzt ist es aber nicht ganz unabhängig, weil natürlich, also ein Beispiel, ne? also wir bauen ja auch ganz viel intern auf ähm, Open-Source-Sachen aus. Wir versuchen uns möglichst nicht von einzelnen Vendors abhängig zu machen, weil dieses Feld sich ja so schnell bewegt. Und so schnell eine Lösung wieder obsolet wird zugunsten einer anderen, weil da wieder ein spezialisierter Provider kommt, der noch eine tollere Lösung hat, die man einsetzen möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass man das schon auch ein bisschen parallel denken muss, weil dann braucht man natürlich auch die Mitarbeiter und Prozesse, dass man das wieder einführen kann. Ne? Dass man sagen kann, oh, wir switchen das jetzt, wir machen das jetzt anders. Wir haben es zwar jetzt, und ich meine, Merantix Labs gibt es auch noch nicht so lange, aber ne, wir switchen da jetzt, das machen wir jetzt, machen wir jetzt einfach anders. Und ich glaube, dass das eben nicht ganz in der Bubble geht. Auch die Datenarchitektur, auch nicht komplett unabhängig von dem Business Case. Ne? 
Die Frage ist ja, baue ich was für mich oder baue ich was beispielsweise, denke ich gerade in der Wertschöpfungskette und ich will das eigentlich deployen mit meinen Zulieferern, mit meinen Endkunden und da irgendwie noch embedded sein ja, in so einem Prozess. Also für mich ist das nicht ganz losgelöst und es wird auch zusammengehalten von so einem immer wiederkehrenden Lebenszyklus, ja, also diese Endlosschlaufe, weil das einfach nie richtig fertig ist. Es ist immer so ein bisschen, es geht immer weiter und entwickelt sich auch immer weiter. Und deswegen würde ich sagen, klar, der größte Bottleneck, hast du recht, sind oft die Daten. Also man kann sozusagen nicht umsetzen, wenn man keine Daten hat. Aber man muss es eben schon so in so einem System denken, weil sonst hackt es immer an irgendeiner anderen Stelle. Bin ich bei dir. Das hat wahrscheinlich sehr viel mit zu tun, mit wem ihr redet. Umgekehrt, wer, welche Abteilungen, welche Personen bei den potenziellen Kunden sind diejenigen, mit denen ihr redet, die zu euch kommen? Sind es da eher die Techies, Techies nicht abwertend, die Menschen, die in den technischen Berufen, die vielleicht ein bisschen Python machen oder mit TensorFlow oder richtig eher rumspielen, sogar wissen, wo die Daten sind, auch wissen, wo die Probleme sind und denen ihr dann vielleicht sagt, okay, das ist ein wichtiger Teil, aber wir, wir müssen weiter gucken. Die Leute, die weiter gucken müssen, sind, weiß ich nicht, abhängig von der Größe der Firma, Business Development, Produktmanagement. Was sind deine Erfahrungen da, wenn ihr mit dem Canvas kommt, was, welche Teil gibt es schon eher und welche vielleicht ist noch neu für die Firmen? Das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, mit welcher Firma man spricht. Also wir, wir setzen da tatsächlich an ganz unterschiedlichen Stellen an. Das kann zum einen sozusagen so Top-Management sein, ne? die sozusagen, das ist eine Priorität für uns, wir brauchen da eine Methodologie, wir wollen das irgendwie systematisch angehen und brauchen da Unterstützung und dann fragen die uns an. Es kann aber auch, gerade wenn es um so technische Skalierung geht, dass wir dann mit, eben mit den spezialisierten Teams arbeiten, die eben schon experimentieren. Also die sagen, wir haben schon eben Machine Learning Team, wir haben schon Datenteam im Unternehmen, wir haben auch schon Prototypen gebaut. Wir brauchen jetzt an diesen drei, vier spezifischen Punkten eben Unterstützung. Und das sind dann einfach unterschiedlich geartete Projekte. Ja, das geht dann sozusagen, also das eine sind sozusagen eher so Sachen, wo man so hilft beispielsweise, eher so Data Hubs aufzubauen. Das andere ist eben ein bisschen zielgerichtetere Unterstützung. Und, und manchmal geht es wirklich einfach darum, auch zu sagen, okay, wir, wir machen Projekte, wir haben da nicht genug Kapazität auf diesem Projekt oder nicht die Expertise in gewissen Sachen und kaufen uns diese Leistung ein von Merantix Labs. Also es gibt sozusagen diese drei Fälle, würde ich sagen, wo, man, wo wir unterstützen. Und da sind die Ansprechpartner, ich kann es tatsächlich nicht so universell sagen. Das sind wirklich, wir reden mit allen möglichen sehr spannenden Leuten und das ist, ähm, ja. Hm. Wir haben jetzt so ein bisschen eine Idee, was du so machst, womit du dich beschäftigst. Was machen deine Kollegen so? Ich meine, ich gehe mal von aus, ihr habt wahrscheinlich irgendwo Personal und Marketing, Vertrieb, Business Development, aber ich sag mal, die klassischen Positionen, die bei dir Marantex Labs oder auch in der Mutterfirma zu vergeben habt, also welche Art von Personen sucht ihr? Und wenn der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, uh, das ist eine tolle Firma, dann möchte ich auch gerne was machen. Was, was, was sind die klassischen, typischen Fähigkeiten, die diese Zuhörer mitbringen sollten? Also wir suchen sozusagen immer Leute, die die extra Meile gehen, also so sehr motiviert sind. Ich meine, es ist ein Startup-Umfeld, das heißt, es ist viel in Bewegung. Man muss viel in eigener Verantwortung machen und auch Ideen mitbringen und Sachen durchziehen und auf die Straße bringen. Also so Macher, proaktive Macher suchen wir eigentlich immer. Und dann ist natürlich dieses, also ein gewisses Grundverständnis von maschinellem Lernen sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn ich jetzt an das Business-Team denke, 
ist das für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Und im Machine Learning Team haben wir natürlich hochspezialisierte ähm, Superbrains immer ähm, am Start, die auch Spaß dran haben, natürlich in einer der modernsten ähm, Tech-Infrastrukturen zu arbeiten. Ne? Also ich glaube, das kann ich sozusagen mal ein bisschen unverblümt sagen, dass wir einen sehr modernen Tech-Stack haben, den wir immer weiterentwickeln. Das ist einfach sehr spannend für sehr spezialisierte, versierte Machine Learning Engineers daran zu arbeiten. Und da suchen wir eigentlich auch ständig Machine Learning Engineers, aber auch eben in diesem Bereich Skalierung, eben eher so DevOps Engineers, Software Ingenieure, da heilen wir jetzt verstärkt und eben im Business Team so technische Projektmanagement Positionen, würde ich sagen. Also da sind wir klassischerweise, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Wirtschaftsinformatik studiert oder ein Informatikstudium gemacht, aber ich will eigentlich nicht coden den ganzen Tag, weiß aber, wie das so funktioniert und habe aber Spaß daran, mit Kunden zu sprechen und da sehr proaktiv und auch schnell ne, das Bedürfnis des Kunden mit einer technischen Lösung zusammenzubringen. Denn wir kriegen ja sozusagen die Anfragen und man muss dann, manche Leute sind ne, schon sehr scharf und die haben quasi das schon so spezifiziert, wie man das so technisch spezifizieren würde, aber meistens ist ja eine Idee, an der man zusammen ein bisschen entwickelt, ah ja, das und die Daten und so könnte das zusammenpassen und da muss man eben auch ein bisschen schnell im Kopf sein und, und dann einfach auch wirklich Leute und das kann ich wirklich, da bin ich, glaube ich, das ist mein größtes Privileg, mit dem Team zusammenzuarbeiten, einfach, sind einfach saunette Leute im Team, muss ich echt zu so sagen, das sind einfach super nett, also es muss auch Spaß machen, mit, mit der Person zusammenzuarbeiten, weil sonst ist auch dieser hohe Zeiteinsatz, wird keinen Spaß machen, genau. Und diese Superbrains oder auch die anderen, wo kommen die her und wo sitzt ihr? Ich habe schon irgendwie eine bestimmte Stadt erwähnt, aber ich habe aus dem Vortrag mit dem Adrian Locher, dein Kollege, CEO bei Marantix, aus dem Vortrag Rise of AI vernommen, dass er ja ganz bewusst in dieser einer äh, deutschen Stadt sitzt, oder? Ja, wir sitzen in Berlin an der Friedrichstraße momentan, aber aufregender, ab April sitzen wir auch in Mitte in Berlin, aber in einem AI-Campus, den wir eröffnen, wo wir wirklich so ein Machine Learning-Ökosystem bauen, wo natürlich Merantix und die ganzen Ventures Platz haben, wo wir aber auch andere Machine Learning-Startups einladen, wo auch gewisse Corporates mit ihren Data- und Machine-Learning-Abteilungen sitzen, Investoren, wo wir auch die Uni einladen, da Forscher hinzusetzen, auch Behörden Platz finden, also wirklich und große Tech-Provider, zum Teil das auch noch mit Hardware und Software sponsern und tollen Veranstaltungen, also so, wir nennen das where, where AI comes to grow and grow up, wer darauf natürlich Lust hat, herzlich eingeladen und das dann auch immer mal zu besuchen, aber ist sicherlich auch ein sehr spannender Standort. Und wir haben uns für Berlin ähm, entschieden, oder Adrian und Rasmus haben sich für Berlin entschieden und das war, glaube ich, auch gut, weil es tatsächlich sich herausgestellt, ich glaube, 80 Prozent der Leute ziehen nach Berlin, um bei Merantix zu arbeiten. Ähm, die Stadt ist sehr attraktiv, also bietet eben auch für Leute, es ist ein sehr internationales Team. Wenn der Lockdown mal vorbei ist, wieder noch mehr Möglichkeiten, sich auch nicht nur im Machine Learning auszutoben, sondern auch andere spannende Sachen zu machen. Ich habe in meiner Vergangenheit bei einer Internetagentur gearbeitet und als dann, ja, das muss, ähm, bin schon ein bisschen älter in der Zeit, wo dann irgendwann die Mauer gefallen ist und dann sind aus München die ganzen kreativen Leute erstmal alle nach Berlin gezogen. MTV saß bei uns auf dem Gelände und die waren, glaube ich, als Erste waren die weg. Und äh, ja, in den letzten Jahren ist es natürlich so, äh, Corona äh, hat einen kleinen Dämpfer gegeben, wie du sagst, es kommt da wieder, dass wenn es nicht in Berlin stattfindet quasi, dann stellt man sich schon die Frage, muss ich da hin? Da will ich äh, bestimmte Anbieter von 
Konferenzen und so weiter nicht mit auf die Zehenspitzen steigen. Zuletzt, liebe Nicole, wo stehen wir? Wir haben am Anfang ein bisschen drüber geredet. Du hast ja auch gearbeitet, studiert, unter anderem, du warst sehr breit unterwegs, aber auch unter anderem in Silicon Valley. Wo stehen wir Deutschland, Europa in Bezug auf ähm, KI im Allgemeinen, äh, Industrie vielleicht, äh, KI in der Industrie und davon ausgehen, dass ihr auch andere Venturefirmen, Dienstleister überhaupt noch die eine oder andere Kapazität habt, weitere Anfragen zu bedienen. Was muss passieren quasi, um KI weiter voranzubringen, um dafür zu sorgen, dass wir nicht abkecken werden und dass wir unsere Stärken, die wir sehr wohl haben, und ihr habt ja, glaube ich, auch erkannt, dass wir die ähm, einfach weiter ausbauen können, indem wir KI in unsere Lösungen, die wir heute haben, äh, einbetten. Ja, also ich denke, wie du sagst, also auf Stärken besinnen. Ich glaube, dieses ganze Thema Datenschutz ist auch eine Stärke, gerade in diesem ganzen Bereich Medizin, Ge Genetik, ne, also so Biologie-Themen, kann es ein sehr großer Standortvorteil werden für Europa, weil es eben auch äh, sehr eng verknüpft ist mit dem Vert Thema Vertrauen. Wem will ich denn solche Daten geben? Also da hätte ich auf jeden Fall schon mal eine Präferenz von europäischen Standort, kann ich, glaube ich, so offen sagen. Ich glaube... Ein bisschen weniger zaudern. In den USA ist es auch manchmal ein bisschen nervig, weil wenn alles immer possible und, ne, und das wird auch immer so ein bisschen schön geredet, aber es hilft eben doch auch, Sachen ein bisschen größer zu denken und schneller voranzumachen. Und das ist gerade auch, wenn ich jetzt an, an so Themen wie Regulierung denke, ist natürlich wichtig zu regulieren und dass auch ein Rahmen gesetzt wird, der adäquat ist und dass da keiner zu Schaden kommt. Aber es ist eben oft auch, wir denken erst dran, wie kann man, wie, welche zwei Prozent Fälle können schiefgehen, als welchen 98 Prozent Fällen kann das helfen dann geht es eben auch nicht so schnell. Und ich glaube auch generell, so ein bisschen diese Angst abzubauen und dazu gehört aber auch natürlich die Diskussion darüber, was in welchem Rahmen darf es denn stattfinden, weil manchmal wird ja auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig erzählt, ja, und was dann die KI alles vollautomatisiert dann machen wird. Ja, also KI ist, sehr, ist ein sehr powervolles Tool, aber es hat eben auch noch gewisse Beschränkungen, Begrenzungen und da darf man jetzt auch nicht jeden verrückt machen, sondern da muss man einfach sagen, es hat einfach sehr coole, spezifische Anwendungen und andere, ne, da, da sind wir einfach noch lange nicht, dass jetzt ein Vollauto mit dieser Super-KI da die Welt übernimmt. Da müssen wir uns jetzt erstmal noch keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist so das. Tatsächlich, was ich mir ganz konkret wünschen würde, ist, dass auch der Staat, und da denke ich jetzt auch an die ein oder andere Misere, die man jetzt so sieht, live verfolgen kann in Deutschland, in der EU, dass auch der Staat da viel mehr zum Kunden wird. Und auch mehr in Einsatz bringt. Das wäre so ein konkretes Ask von mir an, an beispielsweise Politik. Da wünsche ich mir einfach noch viel mehr ähm, Mut, äh, automatisierter und mit KI schlaue Lösungen und Dienstleistungen anzubieten für Bürger. Vielleicht, dass sich der ein oder andere äh, Minister äh, auf Bund- oder Landesebene dann doch ein, ein Beispiel nehmen kann an dem Vorstoß vom Verkehrsminister Scheuer. Weniger Regulierung, also mehr erlauben. Aber ich denke, die Diskussion, die darum herum stattfindet, die auch sehr wichtig ist, die repräsentiert wahrscheinlich schon, wo wir dort stehen. Und wie du sagst, KI wird nicht wie in den tollen Büchern und Filmen, die wir alle kennen, iRobot und so weiter, uns Menschen in Geiselhaft nehmen. Dazu müssen wir auch selber stehen. Und es ist, glaube ich, auch überhaupt nicht das Ziel. Und diese tollen Anwendungsfälle, Bereiche, die du uns heute erklärt hast, die zeigen das ja auch. Ja, Nicole, nochmals herzlichen Dank dafür, dass du uns erzählt hast, was ihr schon alles macht, was ihr noch alles vorhabt. Der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, ich habe schon gesagt, die genauso begeistert sind über das, was ihr da macht wie ich und die vielleicht mit euch in Kontakt treten wollen, weil sie vielleicht bei euch was mitmachen wollen. Vielleicht ist ja der ein oder andere zukünftige Gründer dabei, der den ein oder anderen Bereich 
den ihr vorhabt oder noch nicht vorhabt, abdecken möchte. Ja, die können sich alle gerne mit dir in Kontakt setzen. Du hast gemeint, am besten über LinkedIn. Nicole Büttner, N-I-C-O-L-E Büttner. Wir waren vorher nicht sicher, ob mit U-Pünktchen oder mit U-E, das werdet ihr dann sehen. Und Nicole hat gemeint, gerne eine kleine Notiz dazu, damit sie nicht nachfragen muss. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen, Anmerkungen habt, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal. Nicole, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und Erklärungen. Herzlichen Dank auch dir, Peter. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und freue mich auch, die nächsten Folgen wieder anzuhören. <lacht>